0: Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Lorlaï. on est deux cavalières amateurs passionnées et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son
1: quotidien. Nous sommes heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode que nous avons enregistré à la sortie du confinement. Notre invité cette semaine c'est Manuel Godin, cavalier professionnel, enseignant en éthologie, homme de cheval, Manuel est également le directeur technique du hara de la sens. Ensemble, nous avons parlé de la méthode éthologique du cheval dans toute sa simplicité et dans sa complexité. Nous avons également discuté de sport et de l'enseignement de l'équitation aux jeunes pratiquants. Nous avons ce jour-là vécu un moment très privilégié au sein du hara et on espère qu'à votre tour, vous trouverez cet échange riche de justesse et de perspective. Très belle écoute à tous.
0: Bonjour Marion. Bonjour, alors euh, pour ceux qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, avant de partir enregistrer l'épisode avec Manuel Godin, on a pris le temps de passer et de nous arrêter à la cellerie en cadence euh, qui est partenaire de cet épisode dirigé par Marion. Aussi, euh, qui mieux que Marion pour parler elle-même de sa cellerie. Du coup, on a décidé d'enregistrer une introduction un peu particulière avec toi. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de quand est-ce que tu as créé ta cellerie, où est-ce qu'elle se situe euh, et des marques que tu distribues
2: oui, alors, euh, bah, merci de m'avoir retenu du coup pour cet épisode. Euh, C'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur de réaliser en 2020. La cellerie en cadence a vu le jour à la fin de l'année 2019. Euh, L'entreprise a été créée euh, sur le dernier trimestre, mais la boutique a vraiment ouvert ses portes le 30 novembre dernier. Euh, et la boutique est localisée à Montfort-la-Maurie, dans les Yvelines, donc euh, au cœur euh, de la jolie forêt des Yvelines.
0: On est installé actuellement au milieu de la série qui est petite, c'est une ambiance chinée, cosy. Euh, quelle était ta volonté en créant la sellerie de cette façon Et quelle est l'identité que tu as voulu donner à la sellerie en cadence
2: L'objectif, c'était vraiment de recréer du lien humain et de la proximité avec les clients, euh, de les accompagner au mieux dans leur choix d'équipement, euh, de leur proposer euh, un panel de services qu'on trouve assez peu dans les grosses selleries. Euh, parce que l'avantage d'être petit, c'est euh, qu'on traite avec une seule personne. Et que du coup, on a un vrai suivi, on peut se permettre bah, de faire de l'essai d'équipement, de rendre service, de rechercher des produits
0: particuliers, de prendre du temps pour chaque client. Et c'était vraiment quelque chose que je voulais recréer. C'est vrai qu'on peut en attester, on est arrivé au milieu de Montfort et on se retrouve au milieu des petits commerçants et on tombe sur ta sellerie. C'est vraiment une ambiance très cosy, très jolie, qu'on ne retrouve pas dans des grandes selleries qu'on connaît. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que tu as décidé de t'associer à notre podcast et à cet épisode avec Manuel Godin pour communiquer sur ta série
2: De manière très logique, La Sens, c'est un des haras un peu incontournables du secteur. Donc on est à peu près à 30 minutes du hara de La Sens. Donc pour moi, ça faisait sens dans ma démarche de commerce local et de proximité locale d'être associé à ce haras et à Manuel. En choisissant le podcast, c'était aussi une manière pour moi assez innovante et moderne de m'adresser aux clients actuels de la boutique, mais potentiellement à de nouveaux futurs clients. J'ai moi-même découvert le podcast l'année dernière quand j'étais beaucoup sur les routes et j'ai retrouvé un lien par l'audio que, que j'avais perdu. Euh, en écoutant des playlists de musique euh, en répétition permanente. On perd un peu le lien euh, et notre capacité d'écoute. Et j'ai retrouvé ça en écoutant beaucoup la radio et des podcasts l'année dernière. Donc, euh, j'avais envie de transmettre euh, quelque chose euh, par ce moyen. quoi.
0: Merci beaucoup, Marion, euh, de nous avoir présenté la céleri en cadence. Et on espère que l'épisode te plaira.
1: Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an le podcast. Bonjour Manuel, merci beaucoup de nous accueillir ici, donc au Hara de la Sens. Euh, vous êtes le directeur technique du Hara et vous êtes aussi, euh, alors j'allais dire, un éthologue reconnu du milieu, mais finalement je crois que c'est pas le bon mot, vous allez nous expliquer tout ça. Euh, J'avais prévu d'introduire comme ça, mais je sais qu'il y a une erreur dans ma phrase. Alors déjà pour commencer, donc est-ce que vous pouvez nous dire votre titre Si ce n'est pas éthologue, ce serait quoi
3: ben, je pense que je vais plutôt me définir comme un, comme un homme de cheval parce que mon métier c'est vraiment euh, euh, m'occuper des chevaux, les éduquer, les soigner et puis ensuite de euh, l'autre côté tout ce qui est enseignement, je pense que le, le, la qualification complète c'est l'homme de cheval. Après c'est vrai qu'il y a euh, une partie éthologie dans ma formation mais l'éthologie c'est une part de, de la formation générale qui est liées plutôt aux connaissances scientifiques sur la nature du cheval. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle l'équitation éthologique, qui sont des méthodes en fait qui s'inspirent justement du naturel du cheval pour pouvoir éduquer et comprendre mieux l'animal. Voilà, donc après, ici on a une méthode qui est la méthode de la science, qui est une méthode progressive avec plusieurs étapes et qui nous permet de mieux comprendre l'animal et puis de pouvoir l'éduquer correctement afin d'en faire un partenaire sympa.
1: D'accord. Bon, Alors du coup, vous êtes un homme de cheval, reconnu en tout cas, ça c'est sûr, euh, pour mieux comprendre qui vous êtes. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre parcours, les grandes étapes de votre vie euh, professionnelle et, et même peut-être de votre vie à, à, aux côté du cheval, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à votre poste de directeur technique de ce Haras de la Sens
3: Ok. Alors ça a commencé euh, dans les Landes, parce que moi je suis originaire du Sud-Ouest euh, et au pot des clubs des Landes d'ailleurs. Euh, où j'ai appris à monter à cheval et j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Et c'était un petit poney club familial. Euh, le responsable était Noël Michel. Et donc, on était euh, un petit nombre. C'était assez axé compétition parce que lui, il faisait beaucoup de, de, de CSO poney. On a fait les premiers championnats euh, qui étaient euh, à l'époque le Touquet, Châteaubriand, Orléans et ensuite la mode beuvron Donc, on était quand même un petit peu orienté, euh, on va dire, CSO. Mais... Euh, la... Spécificité, c'était vraiment de passer du temps dehors avec les chevaux. On dormait dans les écuries, on soignait les chevaux. Donc moi, j'ai vécu un peu cette enfance dans ce club-là. J'ai grandi là-bas, on faisait des cabanes, on dormait dans la paille. On faisait le voyage avec les chevaux dans le camion, mais avec les chevaux pour aller en concours. Donc, on avait une vie très cheval. On partait en stage une semaine. On se lavait au jet d'eau, on nourrissait les chevaux. On vivait cheval, vraiment. Et je pense que c'est ça qui qui a fait que j'ai envie de continuer un petit peu dans cette, dans cette branche-là. Donc cette vie avec les chevaux jeunes. Ensuite, je me suis dirigé vers des études de sport, malgré moi, parce que je pense que j'aurais été dans les chevaux plus tôt, plus rapidement si j'avais eu le choix, mais mes parents m'ont peu tenu, ils ont dit « passe ton bac, va faire des études ». Donc, j'avais trouvé un peu le, 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 la liaison avec la, la fac de sport. C'est-à-dire que la fac de sport me donnait le tronc commun des de, de, de diplômes d'État et je pouvais préparer mon monitorat pour être enseignant à côté dans une structure. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis après, j'ai commencé, euh, après une licence, donc STAPS à Bordeaux, euh, j'ai commencé à à travailler et essayer de gagner ma vie dans ce milieu-là. Donc j'étais enseignant, je suis parti un petit peu en région parisienne faire des remplacements, notamment à de Saint-Léger parce que j'avais un ami instructeur là-bas, Jean-Marie Pone. Ensuite, je suis redescendu -re -re dans le sud-ouest et là j'ai passé deux ans et demi au centre équestre de la ben. Donc c'est pareil, un club familial, Poney Club, centre équestre avec une femme de cheval assez extraordinaire comme on peut les connaître, voilà qui m'a appris le métier, soigner les chevaux, euh, donner des cours, euh, partir, ramener les élèves en, en camion en concours, revenir, des, des, des semaines à 90 heures. Mais euh, voilà, on vivait euh, ce qu'on aimait, en même temps on continuait de monter à cheval. Et puis, euh, après avoir fait un petit peu le tour des, des activités d'enseignement... Euh, j'ai toujours essayé de continuer de monter à cheval en enseignant, donc euh, j'avais une envie un peu plus d'aller vers l'éducation du cheval, essayer de trouver quelque chose, et puis de partir un peu à l'étranger. Et là, j'avais euh, à peu près 20, euh, 25 ans, je crois. Donc j'ai commencé à chercher des choses, à chercher où, où est-ce que je pouvais aller euh, travailler des chevaux à l'étranger. Et euh, Pierre-Olivier, qui était euh, au Haras de la Sens en tant que formateur, m'a indiqué qu'il y avait une formation ici euh, où on apprenait justement euh, les méthodes des chuchoteurs que je connaissais pas du, du tout, euh, qui venaient de Parelli aux états unis Donc euh, j'ai commencé à me renseigner un peu, un peu sur ces, euh, ces euh, activités-là. Et puis euh, il y a une démonstration d'Andybouze qui s'est fait à Biarritz. Donc j'ai été voir et ça m'a assez interpellé. Et, et je me suis dit que c'est quand même... Dommage d'être dans ce milieu-là et de pas comprendre comment il arrive à faire ça et de ne pas comprendre ces, ces méthodes-là. Et du coup, j'ai poussé un petit peu, je me suis renseigné et j'ai monté un dossier pour avoir un, un congé de formation d'un an pour pouvoir rentrer en formation à la sens. Et ma formation se passait sur six mois en France et six mois dans le Montana. Donc ça répondait à mes attentes de bah, aller plus dans l'éducation du cheval et partir à l'étranger. Et en plus, j'ai eu ma bourse, enfin mon, mon congé de formation euh, pris en, en charge. Donc je pouvais partir sereinement et, et ça s'est passé comme ça. Et c'est ma venue un peu dans le, dans le monde de l'éthologie.
0: Euh, vous étiez mais vous êtes encore un hein, cavalier de sport parce que vous continuez à tourner en compétition euh, de CSO si je ne me trompe pas et vous êtes enseignant mais alors pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous tourner vers l'éthologie donc je comprends bien qu'à partir d'un moment où vous avez rencontré Andy Boos et ça vous a interpellé mais euh, est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle vous vous êtes entièrement consacré au comportement du cheval
3: bah j'ai réfléchi souvent et, et je pense que j'aime le sport parce que je... J'aime le CSO, j'aime voir les chevaux sauter, et j'aime cette activité-là, mais euh, ce que j'aime avant tout, je pense, c'est vivre avec les chevaux. Je pense qu'aujourd'hui, euh, je suis comme beaucoup de personnes, on a tous, on, enfin, je le vois dans les cavaliers que j'ai encadrés ou dans les propriétaires qu'on peut avoir ici, ou dans les gens de chevaux, je pense qu'on est tous animés par euh, d'abord l'animal, la nature... Et Après, on a chacun une piste. Ben, on fait du dressage, on aime ça, on a une activité. On fait du débardage parce que ben, moi, j'ai acheté un, un percheron et je veux faire du débardage. Euh, on fait du concours complet, donc on a une culture très complète. Il y a des petits mondes comme ça dans le monde du cheval, mais on a tous un, une, une ligne rouge, c'est le, le cheval. Et le cheval, c'est quoi C'est revenir un peu à l'essentiel, à la nature vivre dans quelque chose qui est un peu instable et du coup rentrer plus dans, dans le monde du vivant et, et je pense que c'est ça qui me plaît profondément et qui qui, qui va justement vers euh, un peu plus l'éducation, l'éthologie. Euh, moi j'aime bien prendre un poulain de 3 ans et le voir évoluer, euh, j'aime bien avoir mon cheval en concours, le voir performer, progresser, j'aime bien voir mes élèves euh, bien se comporter avec les chevaux, avoir les, bo les bons gestes, le les bons apprentissages et, et se comporter en homme de chevaux et et ça, bah c'est euh, s'adapter un petit peu à, à cette nature profonde qu'est le cheval.
1: Donc vous vous êtes formé, comme, comme on vient de le dire, hein, ici au Aras de la Sense, donc conformément à ce que vous nous disiez, la méthode de la Sense. Mais après cette étape de formation, est-ce que vous estimez que le travail était achevé ou est-ce que vous continuez de vous inspirer, de découvrir, d'apprendre euh, peut-être au contact d'autres éthologues, d'autres hommes de chevaux euh, Est-ce que finalement, ce ne serait pas un patchwork d'influence et de découverte personnelles qui vous mène aussi à toujours euh, continuer de vous former
3: ouais. C'est ça, je pense que c'est, euh, en tout cas, je le conseille à mes élèves quand ils sortent de, 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 de leurs deux ans de formation ici, euh, ils sont tous jeunes moniteurs et je leur dis vous allez commencer à vous former vraiment en travaillant. Donc euh, moi j'ai essayé de respecter ça et c'est venu naturellement, c'est-à-dire quand j'arrivais au bout de quelque chose, j'avais envie de, de comprendre et d'aller un peu plus loin. Donc c'est vrai que j'ai fait la science après avoir eu mon monitorat et travaillé un petit peu, euh, la science m'a apporté beaucoup ensuite j'ai fait l'instructorat juste après donc j'ai passé euh, euh, j'ai rencontré d'abord Francis Rebelle qui m'a beaucoup euh, influencé et poussé pour euh, justement aller passer mes diplômes euh, d'instructeur et ça m'a encore apporté des compétences parce que j'ai pu euh, j'ai pu euh, croiser le, le chemin de, de, de grands cavaliers, de grands instructeurs et cette démarche d'apprendre de rester ouvert je pense que ça bah, ça nourrit déjà et puis ça fait durer et euh, ce n'était pas forcément toujours fait consciemment, mais je sais que j'avais ce besoin d'évoluer à chaque fois. Euh, et euh, voilà, autant les diplômes, on va dire, de, de passer un, un, un diplôme d'éthologie, de passer un diplôme d'instructeur, mais aussi de rencontres avec les différents hommes de choix. Et ça, c'est souvent des belles histoires, et c'est souvent, j'en ai encore dans les différents métiers que je fais aujourd'hui. Et je trouve que c'est très enrichissant, et c'est ce qui nous fait du vrai.
0: À chaque fois qu'on est allé à la rencontre de personnes qui pratiquaient l'éthologie, l'équitation éthologique, on s'est fait reprendre à chaque fois en nous disant « non, l'éthologie est une science, c'est pas comme ça qu'on appelle ça ». Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la différence entre l'équitation éthologique, l'éthologie et le horsemanship Ouh
3: vaste, vaste <rire> question
0: <rire> En quelques mots simples
3: alors, est-ce que je suis le bon, la bonne personne pour définir tout ça Je suis pas sûr. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui sont spécialisées euh, en éthologie et qui poussent euh, les connaissances. Donc, on va essayer de... Ce sont les chercheurs, en fait. Hein, ce sont tout ce qui est recherche autour de, de la nature, de l'animal cheval. Et euh, eux vont nous apporter, euh, par le biais de la recherche et des, des, des ouvrages scientifiques, euh, les connaissances sur le cheval, sur sa nature. Ensuite, il y a tout ce qui était euh, méthode dite euh, en France équitation éthologique, horsemanship aux États-Unis, qui ont inspiré de savoir-faire au départ et pour essayer de rester, de passer les valeurs de, de progression, d'éducation du cheval, de respect du cheval. Euh, et ça, ça a été un peu décortiqué et mis en place avec des méthodes assez précises d'éducation. Euh, la plupart viennent de, quand même euh, des États-Unis. En tout cas, de l'équitation de travail. Ensuite, quand on relit un peu les écrits euh, des grands écuyers français, ben vous retrouvez euh, beaucoup de chapitres sur la psychologie du cheval. Ça rejoint euh, tous les grands principes que les éthologues ou, enfin, les éthologues entre guillemets ou les chuchoteurs peuvent vous, vous, euh, vous enseigner. Donc, euh, je pense que ça a été un peu mis de côté dans la formation du cavalier pendant un moment parce qu'on euh, on a fait euh, la formation du, du cavalier avec le, le poney club, ensuite, euh, d'abord avec l'équitation militaire, ensuite avec le poney club donc on, on faisait des bons cavaliers des gens qui tiennent à cheval, qui, qui, qui savent dresser les chevaux mais on oubliait un petit peu euh, d'enseigner d'abord vous allez monter sur un, un animal il faut savoir le soigner, il faut savoir comment, est -ce, comment il est naturellement et ensuite vous allez en faire une activité euh, derrière et ça, ça terminé un peu au goût du jour euh, avec le, justement avec l'éthologie en France moi, j'aime pas trop parler... Euh, je, pour moi, l'éthologie, c'est quelque chose effectivement de connaissance. L'équitation éthologique, c'est une approche différente avec des méthodes pour découvrir justement l'éducation du cheval. Mais j'aime pas quand c'est une activité, quand quand j'aime bien quand ça devient un tronc commun pour la pratique, quelle qu'elle soit. Là, ça devient intéressant parce qu'en fait, je pense que quand on a compris l'animal, ce qu'il est, quand on a compris comment euh, il, il s'éduquait, ou en tout cas comment il fonctionnait, on peut faire vraiment ce qu'on veut. On peut, euh, effectivement, on le voit hein, dans le quotidien. On voit des, 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 des poneys qui font du pony game, on voit des, des, des chevaux qui tirent des charrettes, on voit des, des chevaux de spectacle. On... Donc le cheval est capable de tout faire et de tout nous donner, si on sait se comporter correctement avec. Et c'est ce qu'on essaie de, en tout cas, d'enseigner ici. On leur donne les outils pour comprendre l'animal, pour l'éduquer, et ensuite partir vers euh, les activités spécifiques de chevaux, de qui nous animent, quoi.
1: Est-ce que vous ne pensez pas justement que cet apprentissage-là des fondamentaux, du comportement équin, de, de, des réactions des chevaux, du, des fonctionnements euh, intrinsèques et naturels du cheval, est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui manque aujourd'hui dans les grandes formations de l'équitation, comme celle du brevet d'État par exemple, mais même dans les passages de galop Est-ce qu'on n'a pas un manquement à ce niveau-là
3: Oui, je pense que ça a évolué un peu, mais je pense qu'il y, y a encore un peu de chemin, et pour moi c'est une nécessité, ça doit, être, ça doit faire partie du tronc commun du cavalier. On apprend à monter à cheval, c'est bien de savoir s'équilibrer à cheval, on, on le fait très bien, on sait très bien faire euh, l'équitation à poney et faire des bons petits cavaliers. Mais euh, voilà, je pense qu'on a les moyens de leur apprendre euh, ce que c'est que l'animal en premier, euh, la psychologie du cheval, comment il évolue, comment on le soigne, comment on peut l'éduquer. Et euh, c'est vrai qu'en tout cas, nous euh, ici, on, on essaie de... de de sensibiliser et puis euh, de mettre ça euh, en place pour les futurs enseignants. Et je pense qu'après, ce sont les futurs enseignants qui vont pouvoir euh, bah, justement différencier un petit peu leur, leur pédagogie au niveau des, des jeunes élèves et de faire évoluer un peu les, les choses. Parce que pour moi, c'est euh, vraiment essentiel que ça fasse partie du tronc commun du cavalier. C'est la base. Si on, on, on monte sur leur dos, euh, bah, déjà, comprendre l'animal, je pense que c'est indispensable. Et... Jusqu'à maintenant, on faisait un peu l'inverse. On, on apprenait euh, peut-être à monter à cheval et ensuite, par expérience ou par, euh, par investissement, on commençait à s'intéresser euh, à l'animal. Et je, Si on peut prendre dans l'autre sens, je pense que c'est un plus, c'est un vrai plus.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est un peu comme ça que ça se passe actuellement. Euh, J'aimerais bien que l'on parle un peu des chevaux maintenant et pour commencer peut-être avec l'une des premières expériences euh, entre l'homme et, et le travail du cheval qui est le débourrage. On dit que souvent que c'est un travail fondamental et j'aimerais bien savoir comment vous, est-ce que vous le percevez et procédez pour mener à bien cette étape de débourrage
3: ben, c est, c est, voilà, Là c'est intéressant parce qu'en fait ça rejoint la question d'avant, quand vous, quand vous voulez voir un... Euh, en fait le vrai cheval, c'est le, le cheval qu'on qu vous emmène à débourrer, celui qui est un petit peu encore euh, sauvage, celui qui est jeune, qui apprend euh, dans les deux sens... Et ce n'est pas celui qu'on trouve en club, parce qu'en club, on nous donne un, un, un cheval euh, qui vous permet des erreurs. C'est normal, ce hein, n'est pas une critique, c'est qu'il faut des chevaux sympas, euh, qui sont déjà éduqués. Mais euh, des fois, bah, vous apprenez à monter un cheval et puis vous dites, oh, j'ai certaines compétences. Et puis d'un coup, on se retrouve avec un poulain. Et là, on découvre ce que c'est que l'animal. Là, on découvre ce que c'est vraiment la nature du cheval, l'éthologie. Et je pense que ça, c'est un, un vrai, une vraie formation, en tout cas pour les futurs enseignants, pour les... les personnes qui veulent aller dans ce métier-là ou pousser un petit peu la, la compréhension euh, euh, du cheval, c'est quand vous avez un jeune cheval, ben là vous avez vraiment euh, le cheval tel qu'il est moi j'ai beaucoup fait de jeunes chevaux je continue à faire des débourrages et c'est vrai que ça, c'est euh, cette expérience-là euh, elle est menée euh, vraiment euh, apprentissage par apprentissage avec une vraie progression, il n'y a pas un cheval pareil des fois on nous amène des chevaux un peu compliqués parce que traumatisés par euh, par un événement, j'ai voulu céder mon cheval comme l'autre parce que l'autre était très sympa et celui-ci, il n'a pas accepté, il s'est fait très peur, il a cru il a mourir et maintenant je ne peux plus le toucher. Mais ça, je vous parle de ça avec des, des, des gens amateurs, mais des, des cavaliers professionnels. Et quand c'est un cavalier amateur, bon, je peux le comprendre. Quand c'est un professionnel, je me dis mais il manque quelque chose, le mec il monte extrêmement bien et, et ça, ce n'est pas possible. Et ça, c'est souvent la compréhension, c'est-à-dire faire comprendre à l'animal euh, ce qu'on veut de lui. Et après, ben, on fait comme avec quelque chose qui est vivant, on y va progressivement, on gagne un petit peu en confiance, on met le cheval à l'aise, on ne va pas transformer euh, euh, sa sensibilité, euh, ses réflexes, son caractère, mais par contre, on est capable d'éduquer. Et je n'ai pas eu d'échec aujourd'hui avec, avec, euh, avec des chevaux, par contre, oui, j'ai des chevaux qui sont revenus en arrière après parce que... Ils se refait peur ou il y a eu ils restaient délicats mais j'ai jamais eu des chevaux qui ont compris euh, qui ont compris leur travail et qui ont pu euh, aller plus loin alors oui ça demande beaucoup de temps ça demande de l'investissement de temps en temps et aujourd'hui on n'est pas du tout dans ce monde là quoi on est dans le monde où il faut aller vite où il faut euh, que ça marche de suite et ça va pas en change donc euh, moi je, je, c'est pas mon métier quand on m'amène des jeunes chevaux bah, c'est tout le contraire quoi donc euh, c'est ce qui fait que, aussi, j'aime ce métier, c'est ce, ce qui rejoint la question du début, où moi j'aime bien ça, j'aime dans le vivant, dans la nature, et qu'il faut prendre du temps, ben, des fois, 6 mois, 6 mois, non, c'est rien sur une vie de cheval. Mais débourrer ah oui, il faut un mois, parce qu'après, il faut que je monte dessus, quelque chose de départ. Tant que ton cheval, il sort du prêt, et il a un mois de travail, il a 3 ans, euh, tu vois, il y, y a du chemin avant que tu sautes euh, les coupes du monde, donc... Euh, et là, je pense qu'on a oublié tout ça. Quoi. Et moi, c'est ce qui me passionne, quand j'ai je, je, je souvent dans le rond là-haut de, de débourrage, euh, et quand un cheval me pose un problème et que je vois que l'évolution se fait, que le cheval me donne sa confiance et, qu on, et que ça marche, ben ben okay, je pense que j'ai raison. En tout cas, je pense que j'ai juste et que j'ai envie de, de continuer d'enseigner ça et de transmettre ça aux, aux gens qui partagent, en tout cas, notre passion.
1: Justement, pour vous, comment est-ce qu'on peut, enfin, euh, quels sont les grands indicateurs pour savoir qu'on respecte le timing du cheval dans un apprentissage, quelle que soit l'étape du travail, que ce soit le débourrage ou après pour aller plus loin Est-ce qu'il y a un timing à respecter Est-ce qu'il y a un marqueur qui peut nous dire, ok, euh, maintenant c'est bon, vous pouvez aller plus loin, ou ok, vous êtes en train d'aller trop vite pour le cheval, ou euh, vous êtes en train de griller des étapes
3: ouais, C'est pas facile à définir parce que c'est beaucoup de ressenti, beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, moi je vais agir d'une certaine manière parce que j'ai une expérience avec plusieurs chevaux qui fait que je peux aller un peu plus fort. Et des fois, je ne vais pas être forcément toujours très euh, euh, très sûr de moi. Mais en tout cas, je vais doser pour essayer que ça fasse bien. Le marqueur qu'on pourrait en tout cas euh, valider, c'est si le cheval euh, fait l'exercice ou fait l'apprentissage souhaité dans le calme et le répète. Là, vous pouvez passer un peu l'étape d'après. Si ce pas le cas, euh, ne ben, commencez pas à aller au-dessus parce que vous allez euh, pas avancer. Donc, mais après, c'est vrai que c'est très difficile de dire euh, il faut tant de temps, il faut tant de séances. Il n'y faut... a pas un sujet pareil. Il y a beaucoup de sentiments là-dedans, beaucoup d'expérience de, 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 aussi. C'est ce que j'explique aux jeunes. Parce que on leur dit, voilà, euh, une fois que tu as fait ça, tu vas là. Mais euh, sur le papier, c'est simple. Après, euh, en pratique, euh, bah, des fois, il faut passer peut-être, euh, je sais pas moi, euh, trois semaines à travailler à pied ou à lui faire con. Faire... Prendre, prendre confiance à pied au cavalier ou à la selle, et puis il y a des chevaux le premier jour on est dessus, j'ai pas de vérité par contre, valider un apprentissage c'est le cheval est capable de le faire dans le calme décontracter et le répéter mais là vous pouvez un peu avancer
0: quand vous utilisez les méthodes de l'éthologie auprès des chevaux de sport, comment est-ce que vous menez votre mission, votre travail sur ce cheval Est-ce qu'elle est différente entre un cheval de sport, qui a en tout cas une ambition sportive, de performance sportive derrière, ou c'est exactement la même chose entre ce cheval de sport et un cheval de club, ou plutôt de loisirs?
3: Non, c est, c est, pour moi c'est le même travail, euh, sauf que la finalité est différente. Euh, sur les jeunes chevaux, c'est assez facile dans le sens où, euh, euh, souvent, on est appelé euh, pour euh, faire voilà le travail du débourrage. Ensuite, on met on met les chevaux dans des mains plutôt expertes. Quand on, on donne euh, les chevaux à des cavaliers euh, jeunes chevaux, euh, moi, je travaille pas mal avec des cavaliers jeunes chevaux. Je participe aussi au testage des établissements français, donc je travaille avec Serge Cornu, et Francis Mass. Et je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Et quand vous mettez ces chevaux qui sont plutôt bien mis sur des cavaliers jeunes chevaux, euh, qui comprennent quand même un peu plus des fois la psychologie du cheval parce qu'ils sont sur des jeunes chevaux et qu'ils sont assez doués techniquement ça se passe plutôt très bien après ils peuvent coincer sur un apprentissage sur, et là on, on devient une, une aide assez intéressante pour eux parce qu'ils ont souvent pris par l'économie le temps qu'ils ont par rapport à leurs chevaux donc ça, ça peut aider ce qui va devenir différent c'est l'entraînement parce qu'à un moment donné on va être dans l'entraînement donc on va être dans l'effort euh, et là bah, le cheval est-ce qu'il est capable de l'accepter ou pas euh, jusqu'à quel point euh, comment, euh, comment faire passer les caps justement euh, d'éducation avec la partie entraînement ça c'est encore autre chose parce que quand on est sur un cheval de loisir il y aura peut-être un peu moins de contraintes mais moi je, le, je, le, je fais vraiment le parallèle avec euh, un sportif et le sportif euh, à un moment donné il, il est dans un système d'entraînement donc on lui apprend un geste, on va l'éduquer à apprendre un geste technique. Ça c'est c'est l'éducation, même petite que mettre la selle sur le dos, à tourner à gauche, tourner à droite. Mais après, on va le faire répéter ce geste et on va l'entraîner physiquement. Et là sur l'entraînement sportif, il faut être vigilant parce que bah, tous les chevaux n'iront pas faire du haut niveau, tous les chevaux ne seront pas capables de sauter à la hauteur que le cavalier a envie de sauter. Et par contre, si on est attentif à ça et qu'on entraîne bien, on doit pouvoir justement réaliser correctement les choses. La différence, elle se fait, là. Elle se fait juste par rapport à l'entraînement derrière qui va être demandé au cheval de sport et le cheval de loisir qui va être un peu moins contraint physiquement, on va dire.
1: On fait une pause rapide pour vérifier que vous êtes toujours bien à l'écoute, que vous ne vous êtes pas assoupi ou que vous n'avez pas abandonné votre téléphone dans un coin. Alors, que pensez-vous de cet épisode a-t-il déjà créé quelques ouvertures et pistes de réflexion dans votre conception de l'équitation Quelles émotions les propos de Manuel provoquent-ils chez vous Comme toujours, on veut tout savoir, alors n'oubliez pas de partager votre ressenti avec nous par message privé sur Facebook ou Instagram. En parlant de réseaux sociaux, avez-vous déjà visité les profils de la Salerie en cadence Marion est très dynamique et créative sur ses réseaux. On y retrouve plein d'idées pour compléter sa tenue ou sa wishlist et des inspirations. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est à la sellerie en cadence que j'ai trouvé les rênes qui me permettent maintenant de monter Babe en l'école éthologique et même d'enchaîner des parcours. Si vous aussi, vous avez une question ou besoin d'un conseil, n'hésitez pas à écrire à Marion, elle vous répondra rapidement et avec toujours une grande bienveillance. Allez, place à la deuxième partie de cet épisode. Quand on vous confie un cheval au,
0: au débourrage, est-ce que le, le cavalier professionnel, notamment, euh, suit l'évolution du débourrage Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de règle unique, mais est-ce que vous pensez que, en fait, le travail que vous faites au moment du débourrage ne devrait pas se continuer un peu après, une fois que le cheval est retourné dans les écuries du propriétaire
3: Oui, alors, avec les propriétaires, c'est pas toujours facile. Avec les professionnels, en tout cas, avec lesquels je travaille, euh, ça se passe plutôt bien parce que ce sont des gens de chevaux euh, et on discute beaucoup donc ils, ils amènent souvent un cheval un peu délicat et, et ils ont les mêmes derrière ils veulent que ça fonctionne et puis l'idée c'est que les chevaux euh, aillent mieux ensuite pour le sport donc euh, ça se passe plutôt bien et il y a un vrai échange et après il y a un suivi, on va dire on s'appelle, on essaie de, 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 de débloquer les situations pour que le cheval euh, bah, continue d'aller dans le bon sens euh, avec un amateur je conseille toujours un encadrement derrière parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'on peut mettre le cheval bien, je vais vous donner un exemple, je vais prendre un cheval au travail de débourrage de trois mois. Il va être trois mois ici, il va aller en forêt, il va être autonome, on va aller être trois allures, tout va se passer bien, il est au montoir, tout va bien. Trois mois sur un trois ans ou un quatre ans. Dans sa vie, c'est pas grand chose. Vous le remettez avec son cavalier, qui est peut-être un niveau, je sais pas, des fois on a des, des niveaux galop 5, galop 4, qui ne sont pas des cavaliers experts. Ils peuvent vite se retrouver dans des situations d'apprentissage du cheval. Et là, le cheval, en, très rapidement, il peut trouver ses solutions et du coup revenir en arrière. On est sur trois mois d'éducation sur une vie de cheval. Donc, moi, ce que je conseille souvent quand c'est un amateur, ben, je conseille de continuer de vous faire encadrer, aller faire des stages parce que. On a passé le débourrage, le cheval est plutôt stable, mais par contre, il va continuer d'apprendre. Mmh. Et comptent, les chevaux continuent d'apprendre euh, toute leur vie. Hein.
1: On a reçu Michel Robert dans le podcast récemment qui utilise beaucoup quand même ces méthodes et en tout cas cette philosophie hein, d'équitation de, de, éthologique, mais je sais qu'il y a plein d'autres cavaliers, je pense à Pénélope le Prévost comme, comme d'autres, dont on parlera peut-être un peu après aussi. Quand vous, vous travaillez avec des cavaliers de haut niveau quel est le fonctionnement que vous avez avec eux et quelle est la nature de vos relations Tout simplement, est-ce que vous partagez ensemble Est-ce que c'est vraiment une discussion Est-ce que c'est vous qui intervenez comme formateur pour apprendre euh, Et, et quels sont les objectifs aussi qui sont fixés par rapport au haut niveau
3: Alors moi, j à chaque fois qu'on qu a travaillé avec les cavaliers de haut niveau c'était soit pour des jeunes chevaux donc souvent il euh, y a un échange et un suivi derrière des chevaux euh, plutôt euh, à distance parce que tous ne sont pas sur la région après on était sur des problématiques de chevaux, des chevaux un peu délicats ou comme ça et là c'est pareil, on met en place les choses, on, le cavalier vient travailler ici sur place et ensuite euh, on essaie de garder un suivi et après on voit si on, ça fonctionne avec les contraintes euh, du sport Aujourd'hui, c'est un peu ce fonctionnement-là. Il n'y a pas de, voilà, on confie un cheval soit euh, pour une période donnée. On va travailler avec des gens de cesse des gens de complet. Eux, leur, leur, le problématique c'est la, la performance. Après, les problèmes, il y a, y a toutes sortes de problèmes. Ça peut être un problème de rivière, ça peut être un problème de comportement sur le dressage, sur le plat. Ça peut être un problème de transport. Donc, j'ai vraiment euh, tous les, tous les problématiques. Mais je pense que euh, ces gens-là sont des professionnels. Quand ils viennent chercher cette demande-là, ils sont à l'écoute parce qu'ils ont déjà essayé certaines choses et l'échange est important parce que les gens connaissent les chevaux. Euh, si nous, on fait bien le boulot et qu'on oriente bien, derrière, ça, ça fonctionne et on a des bons résultats en général.
1: Et vous pensez que l'éthologie peut intervenir comme un outil pour aller encore plus loin dans la performance en compétition
3: Je pense que c'est un outil. La relation homme-cheval, c'est un, un des critères de la performance. La technique, bien sûr, dans chaque discipline, on a des, spé des spécialistes, mais la relation fait euh, passer... Euh, un cap, en plus, on, l on le voit avec les chevaux de gens, on le voit avec les couples de légende. Et ça, c'est un peu inexplicable, mais ça fait pour moi partie euh, euh, intégrante de la, de, la, de la performance. Ouais.
0: Vous dites qu'on vous amène parfois, ces cavaliers-là, en tout cas, vous amène parfois des chevaux un peu difficiles où il y a eu un, un petit traumatisme qui fait qu'il y, y a un petit souci à régler. Comment est-ce que vous approchez le travail de réparation ou de réadaptation sur des chevaux difficiles Est-ce qu'on euh, peut tout réparer Par exemple, la rétivité qui est quand même un vice assez important. Euh, est-ce que vous avez déjà connu des échecs avec des chevaux comme ça
3: Oui, alors, la, la, on va dire la rééducation ou la réparation, c'est toujours plus, plus difficile. Et c'est pas toujours... Euh... Toujours plus difficile et plus long. Et on est, euh, je l'ai dit tout à l'heure, on est euh, dans un monde qui va vite. C'est là où est l'échec en vrai. Euh, oui, moi j'ai eu des chevaux euh, à remettre en route et en prenant le temps, en, en faisant les choses, ça fonctionne. Euh, maintenant, euh, certains euh, n'arriveront plus à leur, à leur niveau euh, de base parce que euh, ne veulent plus et moi j'essaie d'expliquer jusqu'où jusqu ce cheval peut aller mais j'ai pas toutes les réponses à chaque fois parce que j'ai pas tout le vécu du cheval en amont je dis qu'on n'a pas vraiment d'échec, l'échec c'est plutôt le fait qu'on euh, n'a pas le temps pour ce cheval là ou alors la performance est, est aujourd'hui trop dure pour le cheval moi j'avais un exemple d'un bon cheval qu'on m'avait confié Belge qui avait déjà été un peu trop vite je pense au départ donc on l'avait amené pour ça, il restait encore jeune et puis on a fait un vrai travail de fond euh, pour le remettre bien, ce cheval allait plutôt euh, de mieux en mieux moi j'arrivais à un moment où le cheval se livrait, faisait confiance et il a fallu le récupérer pour le vendre, pour le commercialiser parce que c'était l'intérêt de l'éleveur euh, donc euh, il a été de suite remis comme le cheval allait mieux sur, sur des, des, des parcours et des, des difficultés euh, un peu dures, un peu vite et le cheval a été euh, arrêté de nouveau et m'a re-été confié et là j'ai eu un cheval qui ne voulait plus, enfin, plus. j'arrivais, hein, mais j'avais euh, perdu vraiment euh, tout ce qu'on avait euh, mis du temps à, à, à acquérir. Donc euh, là c'est difficile, c'est difficile parce que quand le cheval est comme ça ou, et que vous avez déjà fait un effort et puis que derrière on, on revient en, en arrière, euh, vous n'avez pas envie de faire de la compétition avec ces chevaux-là et pour le cheval. Et ça, c'est difficile parce qu'en fait, là, c'est vraiment la contrainte de cheval. Peut-être que ce cheval-là aurait très bien performé sur un, sur un certain niveau, peut-être qu'il aurait fallu attendre un peu plus, mais là, les contraintes économiques faisaient qu'il fallait aller plus vite. Et du coup, ils ont un petit peu cassé le cheval mentalement et, et quand je l'ai récupéré, c'était de nouveau trop difficile à remettre en bien, quoi.
1: Euh, pour faire très actuel quand même, euh, en ce moment, l'équitation fait face à pas mal de mouvements, de revendications qui viennent un peu ébranler notre sport, je pense au groupement animaliste par exemple. Euh, est-ce que vous pensez que l'éthologie et que l'équitation éthologique peut être une réponse à apporter pour apaiser les tensions Et en fait, in fine, est-ce que vous pensez aussi que c'est LA réponse à apporter
3: Je ne sais pas si c'est LA réponse, mais en tout cas c'est une des réponses. Moi, je défends l'animal, je défends les valeurs que apportent les chevaux et la nature à l'homme. Et je trouve que tous les gens de chevaux et tous les gens qui partagent cette passion-là euh, sont touchés par ça d'abord, avant leur activité, hein, avant avant le CSO. Je pense que même, euh, vous parlez à un grand cavalier de haut niveau, ce qu'il aime, c'est être avec ses chevaux, les nourrir. Et, et pareil pour euh, la personne qui est euh, dans son champ avec son cheval en train de faire de l'attelage. Et pareil pour le gamin qui monte à poney. Donc, je défends ça d'abord. Et je pense que si euh, on écoute un petit peu trop euh, l'extrême de ce côté-là, on se retrouve à plus euh, plus pouvoir les toucher, plus pouvoir partager avec eux. Et du coup, on va être dans une impasse. Et là, euh, je pense que c'est mauvais pour les chevaux parce qu'il n'y en aura plus et mauvais pour l'homme parce qu'il sera moins épanoui. Donc moi, ma vision, elle est de partager avec les chevaux, de faire des choses. J'encourage tous les gens à monter à cheval, à, à pratiquer leur envie, même ceux qui veulent rester à pied ou, ou se promener avec très bien qu'on ait un animal de compagnie, qu'on soit cavalier de saut de sport, parce qu'on aime ça, qu'on soit gamin qui veut monter et partager une séance par semaine avec son groupe de copains, qu'on fasse de l'attelage, moi je dis allez-y, parce que le cheval vous apporte énormément.
0: Ça c'est sûr. Et à titre de réponse, enfin de réponse en tout cas, suite à ces revendications, il y a eu beaucoup de tables rondes et de choses mises en place sur le bien-être animal. Est-ce que vous pensez, vous, à titre personnel, que l'on peut concilier le sport de haut niveau et le bien-être animal
3: moi, je pense qu'on peut concilier le sport et le bien-être animal. Aujourd'hui, ça, on a des chevaux qui sont suivis au niveau, d'un point de vue médical, je pense que presque aussi bien que pour les, les humains. Euh, on a des cavaliers top niveau il euh, y a un encadrement qui est fait pour ces chevaux là qui est quand même euh, top maintenant après je connais peut-être pas assez euh, le haut niveau euh, je sais qu'il y a des dérives bah, c'est là où il faut faire des contrôles et c'est là où il faut remettre les règles du jeu en place mais moi, pour moi il y a bien des compétences pour amener euh, des chevaux vers, euh, vers de vrais athlètes quoi. donc ça j'ai pas de souci là dessus et je pense que c'est plutôt ensuite de mettre les bonnes règles du jeu pour que le cheval n'en euh, pâtisse pas
1: et d'une manière plus générale peut-être, est-ce que vous, vous vous pensez, et j'imagine que oui, que le cheval peut trouver aussi, alors on, on peut ne pas restreindre au niveau, mais dans compétition, tout niveau de compétition, est-ce que le cheval peut y trouver son compte Est-ce qu'on peut réussir à travailler avec le cheval, à échanger avec le cheval en mettant de la compétition en jeu et que ce soit simplement en fait un jeu pour tout le monde
3: ouais. Oui, moi je pense que c'est, je pense qu'on a tous eu ce sentiment-là de partage. Alors je ne dis pas forcément en compétition, mais au de, 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 moment donné, vous galopez, c'est un effort pour le cheval. Et bien, vous avez des fois senti votre cheval bien, heureux, partage avec vous, il y, une vraie, euh, il y a une vraie connexion avec votre cheval. Et ce moment-là, on peut l'avoir en compétition. Mais on rêve tous un petit peu de, de cette communion, que ce soit en parcours, que ce soit quand on monte, on vous la voudrait tous les jours. Sauf que le, le, la vérité, c'est qu'on ne l'a pas tous les jours. Mais comme nous, un jour on se sent super bien, mais pourquoi on se sent super bien Parce qu'avant on a fait des efforts, parce qu'avant c'était difficile, parce qu'avant on s'est préparé, et je pense que c'est pareil. Et on trouve tous ce moment-là, ce partage-là et cette relation-là, mais c'est pas aussi linéaire qu'on l'espérait. Et ça il faut l'accepter, il faut l'accepter parce que c'est normal, c'est partager la vie du cheval. Pourquoi Parce que c'est vivant et c'est la nature, donc il n'y a rien de stable là-dedans et la relation c'est sûr que je pense que le cheval est capable de prendre goût à un exercice euh, mais le même exercice fait à des moments différents euh, je parlais pour mon cas mais j'ai mon vieux cheval Wilco, avec qui j'ai fait pas mal de choses et je ne suis pas sûr qu'il qu soit heureux d'avoir fait tout ce que j'ai fait avec lui mais je peux vous dire que j'ai eu des moments où je sens qu'il a partagé les choses complètement euh, en accord et puis même c'était lui qui demandait et qui faisait donc voilà, alors peut-être un autre jour il était moins content, ça je l'ai ressenti mais je pense que ça fait partie de la vie et que ce n'est pas grave
1: ces dernières semaines, il euh, y a pas mal d'interviews et de vidéos qui, euh, qui ont été publiées sur les réseaux sociaux de, de cavaliers de sauts dobstacles Et donc là, je pense à Romain Potin, qui a eu un article, euh, mais aussi à Quentin Judge aux états unis Double edge Form, qui se sont filmés en train de monter en l'école éthologique ou même encore de sur des parcours. Est-ce que vous pensez que la pratique de l'équitation éthologique va se démocratiser de plus en plus dans le sport Est-ce que vous pensez que ça va être un apport important pour ces cavaliers-là
3: je pense que c'est un plus, on l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est un plus. Et d'expérimenter de nouvelles choses, c'est important. Un cavalier de talent qui, 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 qui change de mort, qui change de technique, qui essaie de sentir son cheval, puis qui essaie justement un jour de monter en l'école, il va avoir d'autres sensations, il va avoir une expression différente de son cheval. Et du coup, ce qui va lui permettre de mieux le connaître, et donc après d'aller un peu plus dans la performance, des fois de lui faire plus confiance. Et on est toujours à travailler sur cette relation-là, qui est pour moi un plus de la performance. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'expérimenter, de, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de partager euh, sans rester fermé dans, un, euh, dans une technique. Et, et ça, ça fait évoluer et j'espère en tout cas que ça fera évoluer, que ça fera du meilleur sport et, et puis euh, de belles compétitions derrière.
0: Vous l'avez évoqué euh, juste avant, euh, j'aimerais bien que euh, vous nous parliez un peu de votre cheval Wilco. On nous l'a beaucoup demandé, euh, que vous nous parliez un peu de la relation que vous aviez avec lui, comment est-ce que vous l'avez rencontré, etc. Et comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui, euh, vous fassiez des démonstrations assez incroyables quand même avec ce cheval-là
3: Ouais, ça c'est un Wilco, donc c'est vrai que c'était une rencontre euh, ici, à La sens quand j'étais euh, étudiant en fin de, en fin de formation. C'est un cheval qui arrivait au débourrage, et à l'époque c'était Jean-Marie Claire qui s'occupait des débourrages et euh, en même temps l'arc de triomphe qui était en, en éducation est arrivé ici il n'avait pas trop le temps du coup de, de s'occuper de, de Wilco il me l'a confié assez rapidement et puis c'est un cheval avec qui j'ai de suite accroché et puis le parcours a fait que j'ai pu le garder donc ça c'était euh, vraiment euh, top c'est un peu une bonne étoile c est, c est, à chaque fois il devait partir mais il est resté et aujourd'hui ça a été un peu un guide a, a, c'est un compagnon, il m'a guidé jusqu'à maintenant aujourd'hui il a 17 ans c'est un peu un, un pilier, quoi. C'est un, un membre de la famille, c'est un bon copain, c'est quelqu'un qui vous aide au quotidien, comme chacun peut avoir avec son propre cheval. Et voilà, l'histoire, c'est qu'il était un peu délicat, euh, donc j'ai appliqué ce que j'avais appris ici pour essayer d'améliorer la relation. Après, euh, j'ai pu faire des démonstrations avec ce cheval-là, des choses incroyables que j'aurais jamais imaginées avant. Euh, voilà, monter le cheval en cordelette. Pour moi, c'était comme les cavaliers aujourd'hui, euh, impossible, surtout avec un cheval un peu délicat, qu'à peur du cavalier. Et on a fait ça en démonstration au sein du cheval, on a fait ça ici, on a fait des choses qui étaient un peu inimaginables. Je l'ai mis dans la compétition parce que c'était un retour un peu à ce que j'aimais et, et on a gagné des petites épreuves dans les Grands Prix Pro du coin. et on, voilà Quand je pars en concours avec lui, aujourd'hui c'est super. J'y vais vraiment pour me faire plaisir, des jours où il est plus content, des jours où il est moins content, des jours où il est un peu plus raide, des jours où il est top, top forme. Et c'est vrai que c'est un plaisir, vous prenez ce cheval-là qui, qui, qui est bien éduqué, on se connaît parfaitement. J'ai un vrai plaisir à l'avoir au quotidien près de moi. De temps en temps, on fait du concours. Je sais pas s'il si est trop content, mais en tout cas, ben, aujourd'hui, on voit qu'il va bien physiquement. Il, il est toujours bon mental. Donc, tant qu'il me dit pas, euh, tant que je sens pas que c'est non, on continue. Et puis euh, le voir euh, refaire des démonstrations pour les gens, pour expliquer la relation avec le cheval, il fait partie aussi de, de, voilà, de, de, de continuer à transmettre aux, aux prochaines générations, aux autres, euh, ce que c'est que la relation avec le cheval.
0: Vous pensez qu'il n'y en aura qu'un dans votre vie de, de cheval comme celui-là
3: bah, Il y aura Wilco, c'est sûr. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il y en a d'autres qui sont passés par là, mais c'est vrai qu'il y aura Wilco, c'est sûr.
1: Je pense qu'on arrive vers les dernières questions. Euh, Peut-être pour clore cet épisode, j'aimerais vous demander si vous pouviez adresser un message aux équitants qui vont nous écouter, qui sont parfois un peu réticents au changements de pratiques, qui ont eu l'habitude de l'équitation très classique ou de voilà, qui sont euh, en tout cas dans un cadre, dans un dans un mode de fonctionnement. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour essayer de, de faire rentrer du questionnement, de faire rentrer peut-être même du doute simplement, euh, et des envies d'éthologie pour intégrer ça à leur quotidien, à leur, à leur routine
3: bah, Je pense qu'il faut rester ouvert de toute façon, et puis euh, c'est très difficile d'avoir une vérité avec les chevaux, parce qu'il n'y euh, en a pas un pareil, parce que c'est à chaque fois un individu propre, avec une histoire. Et voilà, Si on reste un petit peu fermé, si on reste sur ses positions, c'est difficile d'évoluer mais euh, moi j'essaie pas de convaincre parce que je pense que les chevaux font le travail très bien ils le font d'eux-mêmes euh, maintenant c'est sûr que j'ai envie de pousser les gens à continuer de la pratique à se faire plaisir avec les chevaux et bah, s'ils se retrouvent coincés n'hésitez pas à aller euh, voilà, chercher ailleurs à vous renseigner à garder les oreilles ouvertes pour pouvoir Trouver des solutions parce que euh, c'est toujours, euh, des fois, souvent on a une solution un peu technique mais le problème souvent ça vient d'une relation ou d'un problème de confiance et ça c'est des choses qu'il faut, que nous on peut transmettre et que nous on peut aider en tout cas à, à faire comprendre.
0: J'ai peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez de nouveaux projets pour la suite, les années à venir Est-ce que vous pensez que vous allez contribuer à, à améliorer et à faire progresser la méthode Lassens et par ce même biais la pratique de l'équitation éthologique
3: Oui, alors on a envie de continuer, en tout cas Lassens a envie de continuer de, de, de faire son rôle de pédagogie, notamment au niveau des formations. Donc pour nous c'est une partie de l'école, les formations professionnelles qui permettront après d'enseigner différemment, en tout cas d'enseigner avec une ouverture d'esprit sur l'éthologie, sur la relation homme-cheval. Après, on a des outils pédagogiques en ligne aussi qui peuvent aider justement à transmettre ces compétences-là. Voilà, c'est continuer de partager cette passion des chevaux et l'Air du Temps veut en tout cas qu'on respecte cet animal-là et qu'il fasse partie un petit peu de nos projets. Et si on l'engage dans nos projets, on peut là on veut. Mais voilà, passer, commencer par la base, commencer par bien savoir ce que c'est que cet animal, développer son sens animalier et aller vers ensuite la pratique, quelle qu'elle soit.
0: Merci beaucoup Manuel pour cette interview et, et ben on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et on vous dit à bientôt.
1: Voilà, un peu plus de 45 minutes de conversation libre et ouverte avec Manuel Godin se sont écoulées. On vous encourage à suivre l'actualité du Haras de la Sens sur leurs réseaux sociaux, on vous invite à rejoindre les réseaux de la cellerie en cadence, partenaire de cet épisode, et aussi à nous suivre, nous, à Yamenekestriane, le podcast, sur Facebook, Instagram et même YouTube. Très belle journée à tous!